0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: On m'appelait un peu Mougli pour te donner une idée. Et J'ai même eu des réflexions à l'école, on me demandait si mes parents me nourrissaient. J'ai commencé à grossir. Et du coup, bah là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit bah, il faut que je fasse quelque chose. Bah, au début, bah, j'ai perdu 15 kilos très vite, euh, donc en faisant une cétose. Sauf que j'ai tout repris derrière. Il y a un moment où le corps est dit stop. Et c'est des mots euh, que tu as dit qui ont fait tilt. Tu avais dit le mot pouponé, je crois. « Voilà pourquoi je me suis tournée vers toi. » Là maintenant, les, outils, les nouveaux outils, c'est de m'écouter moi et plus les autres. J'ai repris vraiment le plaisir de manger sans culpabilité. Quand je me fais confiance, quand je m'écoute vraiment, ça fonctionne. Peut-être d'accepter d'être une femme de 40 ans qui n'a plus un corps de 20
0: ans et que c'est OK aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Linda. Après un parcours compliqué avec son alimentation, après avoir tenté de nombreux régimes pour au final se retrouver avec 30 kg de plus alors qu'elle était une brindille dans son enfance et son adolescence, Linda a rejoint l'accompagnement Indépendance Canel au mois de novembre 2020. Elle a senti, après m'avoir entendu en parler sur Instagram, que ce besoin d'être et de prendre soin d'elle allait pouvoir être remplie pendant ces six mois. Linda fait ici un bilan de ce parcours, des prises de conscience qu'elle a pu faire, ainsi que des outils qu'elle va pouvoir continuer à utiliser, en particulier plus de bienveillance envers elle-même et envers sa santé. Je vous laisse découvrir le témoignage de Linda. Bonjour Linda, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir pour que tu viennes à ton tour témoigner avec nous et partager avec nous l'histoire de ta relation avec l'alimentation. Euh, alors nous Linda, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on s'est re-rencontrés quand tu as débuté l'accompagnement Indépendance Cannelle fin 2020 puisque tu as fait partie des premières femmes comme Catherine qui a témoigné il y a quelques semaines mais des premières femmes qui sont venues tenter l'aventure de cet accompagnement-là. Nous, ça faisait déjà un petit moment qu'on qu se connaissait. Et euh, bah, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter euh, Oui, je veux bien, avec plaisir.
1: <rire> J'ai 41 ans, je suis en reconversion professionnelle, donc ça passe par une formation de 5 ans de psychologue. Mmh. Ouais, une jeune
0: étudiante voilà. à nouveau <rire> du coup, à nouveau. Est-ce que tu veux bien, Alors, je ne sais pas dans quel sens tu as envie qu'on le prenne, mais bah tout simplement nous partager ton parcours avec l'alimentation, peut-être d'une manière chronologique. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à, à commencer euh, Indépendance Cannelle fin 2020 D'accord.
1: Alors, ça remonte à la fin de l'adolescence, vers euh, ouais. 18-19 ans où euh, bah, j'en ai eu ras-le-bol des études de, de la France, besoin de voir mmh. du pays, de respirer, de quitter euh, le cocon familial. Oui. Donc, je suis partie en tant que fille au père en Irlande. Oui. Et là, euh, ça fait partie de mes premières prises de poids. Mmh. Je dirais que c'est plus... La, la. À chaque fois, c'était la pilule qui m'avait fait grossir, mais ça ne m'avait pas dérangée dans la mesure où euh, j'étais vraiment euh, très, très menue. Mmh. Naturellement, euh, depuis ma naissance... On m'appelait un peu Mougli pour te donner une idée. Mmh. Ah oui. Et j'ai même eu des réflexions à l'école. On me demandait si mes parents me nourrissaient. Enfin, c'était oh, okay. oui, donc... pas facile, mais dans, oui. dans l'inverse. C'est ça, dans... ça. Moi, je, je dirais que j'ai vécu aussi ce versant-là, mmh. mmh. le pendant de la grossophobie, mais pour mmh. les, les personnes très minces. Très menus, Ouais.
0: Oui. Alors, on m'appelait mmh. Skeletor aussi à l'école. Oui, ah. c'est sympa. Ouais, voilà. <rire> oui, c'est ça. Et c'est pas mieux, et c'est ce que tu dis, c'est pas mieux que dans l'autre sens, en non. fait. Hein. C'est pas bouboule, parce que certaines de nous, certains de nous peuvent témoigner de petits noms euh, comme ça, quoi. Mais il y en a aussi, enfin, on en a tous pour notre grade, en fait, euh, à oui, cette période-là. Voilà, ouais. Oui, voilà, ben, c'est
1: planchapin, c'est tout, toutes
0: les choses pas sympas non plus, euh, dans mmh.
1: l'autre sens. Non, mmh. C'est pas plus confortable. Mmh, mmh, mmh. Euh, je pense que c'est la première fois que ça m'a un petit peu dérangée. Bah déjà parce que j'étais pas à la maison, que je pouvais pas acheter trop de vêtements. Mmh. Bah, du coup, ils commençaient à rétrécir un petit peu les vêtements. Oui. Les premières fois que j'avais pris un peu de poids en prenant la pilule, c'était. Bah, du coup, je rentrais un peu plus dans la norme. Oui, et oui. Donc c'était pas dérangeant. Et, et là, je voyais bah, mes joues vraiment s'arrondir. Mmh. Et, et finalement, peut-être un peu trop changé, mmh. mais je m'en suis pas formalisée plus que ça parce que j'étais dans un moment un peu de détresse à cause de la solitude que ça générait pour moi. Oui. C'est difficile de, de quitter les, chez les parents. Puis eh en, bah oui. Trop de changements d'un coup en mmh. fait pour mmh. moi. Mmh. Ensuite, bah, je me suis mise en couple et là, mmh. de nouveau, j'ai changé mon alimentation. Oui. Donc, je pense que c'est la pilule plus les changements de rythme, d'alimentation. Mmh. Donc, euh, ben quand on se met en couple, on, on s'accommode un peu ben, de l'alimentation de l'autre. On, on, on est content aussi de quitter chez ses parents, donc mmh. on mange un peu comme on veut. Mmh. finalement il y a oui. beaucoup moins de légumes sur la table oui. c'est du travail aussi de cuisiner euh, des produits frais mmh. et on a la flemme à, à 18-19 ans mmh. oui. et bien oui si
0: on se remet dans le contexte voilà. hein, Effectivement. donc mmh. euh,
1: bah là j'ai commencé à grossir mmh. et puis je suis tombée enceinte et j'ai mmh. beaucoup grossi euh, pendant ma grossesse mmh. mais je ne m'en suis pas inquiétée parce que c'était une grossesse mmh. voilà et, oui. et après, bah, pour mes deux enfants, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai pris beaucoup de poids ouais. et euh, j'ai tout perdu derrière sans faire de régime.
0: Mmh. C'est parti mmh. naturellement, voilà. en fait. Voilà.
1: Mmh. Et c'est par la suite, euh, quand ils ont été un petit peu plus grands, je pense que j'ai fait euh, un petit coup de déprime mmh. où pour la première fois de ma vie, j'avais pas faim. Mais ça ne m'était mmh. jamais arrivé parce que, même très menu, je mangeais comme quatre. Mmh. J'avais vraiment toujours un gros, gros appétit. Mmh. Et euh, j'ai perdu pas mal de poids. Bon, comme je suis assez grande, bah, pour 1m75, pour te donner un ordre d'idée, mmh. à 52 kilos. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'était hein. pas beaucoup. Mmh. Euh, du coup, c'est après ça, hein, je pense que j'ai repris la pilule, plus peut-être le contre-coup bah, de ce moment de déprime où pendant quelques mois, j'ai beaucoup moins mangé. Mmh. Et, et là, bah, j'ai commencé
0: à grossir et ça s'est plus stoppé. Oui, donc du coup, il y a eu les grossesses hein, où tu as pris du poids, le poids qui s'est régulé finalement ouais. après la grossesse. Après, il y a eu cette perte d'appétit où tu as vraiment ouais. perdu beaucoup de poids. Et puis après, ça s'est mis à repartir dans, dans l'autre sens, c'est ça ouais. mmh. Et du coup, bah là, pour la première
1: fois de ma vie, je me suis dit bah, il faut que je fasse quelque chose. Mmh. Parce que ça ne s'arrête pas. Je vois mmh. la balance,
0: ça monte, ça monte. Et, euh, oui, c'était oui, comme quelque chose de... Tu sais le mot qui me vient, je ne sais pas si mais de vertigineux, un peu de, de voir ce chiffre qui montait, qui montait, qui montait.
1: Bah, oui, c'est angoissant parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Puis mmh. on ne sait pas faire parce qu'on n'a jamais eu à faire, mmh. à, à gérer ça. Eh bien oui oui, parce que c'était plutôt le contraire, en fait, avant. J'étais obligée de faire attention à ce que je mangeais pour ma santé, mais pas oui. au niveau quantité. Je me suis jamais oui, restreinte ça. en quantité avant mmh, ça. Mmh,
0: oui.
1: Là, j'ai consulté pour ça, parce mmh. que bah, je voulais aussi rentrer dans ma robe de mariée, parce qu'on a décidé de se marier à cette époque-là, voilà. Et euh, j'ai perdu assez facilement, je dirais. Et ça n'a pas été un régime très compliqué. C'était vraiment réduire le sucre, mmh. faire un petit peu... De... Plus d'activités physiques, des choses assez basiques, finalement assez intuitives, qui ont mmh. très, très bien fonctionné. Oui. Et puis, euh, après mmh. le mariage, le poids est revenu. Mmh. Une fois la robe quittée, en fait. Ouais, est-ce que ah, c'est ouais. de re-rentrer dans le mariage Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je
0: pense qu'il y a une part de psychologique, d'affectif. Oui. oui. Euh... Et d'ailleurs, est-ce que tu as des pistes sur la prise de poids, finalement, sur cette période où tu t'es mis à prendre du poids
1: je pense qu'il y a une combinaison d'hormones de, bah de, à ce moment-là aussi je cherchais une contraception adaptée oui. qui me rende pas malade et euh, du coup il bah, y a eu des changements de contraception mm -hmm. donc des changements de prise d'hormones mais non, oui, de rien oui. et combiné à peut-être un petit peu de bah, de chamboulement parce que le mariage ça peut amener des chamboulements dans, dans une vie hein. c'est pas, pas rien mm. euh, moi, c'est du chamboulement affectif, de, de réaccordage avec mon mari, d'essayer de, de, mmh. bah, de bien vivre ensemble, mmh. de régler des conflits. Euh, bah, les conflits qui m'avaient amené à déprimer euh, avant et à perdre mmh. beaucoup de poids, ils n'étaient pas réglés. Mmh. C'est pas parce qu'on se marie que tout est réglé. Donc et il... non. <rire> donc, il et fallait euh, gérer tout ça. Mmh. Et je pense que ça a été un... Moi, je l'attribue à un mélange des deux, en oui, fait.
0: Oui, oui. À la fois le, le côté hormonal, finalement, et à la fois le côté plus euh, émotionnel, euh, affectif, psychologique, du coup Ouais. Donc, tu avais fait ce premier régime, en fait, pour entrer dans la robe de mariée. Et puis après, le poids a commencé à revenir. On en était là, du ouais. coup. Ouais. Et
1: du coup, bah là, je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait une petite affiche dans la salle d'attente de ma généraliste, oui. euh, en qui j'avais entièrement confiance, qui disait qu'elle faisait de l'accompagnement euh, pour la perte de poids. Donc, euh, elle m'a suivie pendant plusieurs années. Mmh. Euh, au début bah, j'ai perdu 15 kilos très vite mmh. euh, donc en faisant une cétose Mmh. Et euh, en faisant bah, de l'activité physique, oui. sauf que euh, j'ai tout repris derrière parce mmh. que bah, le corps, à un moment donné, pour l'activité physique, il m'a dit aïe.
0: Ah, parce que c'était une suractivité du coup, fin, par rapport à ce que tu faisais avant Tu t'es mise à faire beaucoup de sport bah, J'étais contente de pouvoir euh, vraiment. J'ai
1: pris une bonne dynamique qui m'a fait beaucoup de oh, oui. bien, oui. sauf que bah, j'ai des articulations euh, très sensibles. Mmh. Qui m'ont dit stop. Mmh. Donc là, j'ai dû mmh. arrêter euh, <rire> ces dernières années. J'ai arrêté complètement.
0: Ouais. Là, même marcher, ça me faisait mal. Mmh. Bah oui, ouais. ça allait loin dans, ouais. dans la douleur et dans ce que tu as... Est-ce que je peux dire dans ce que tu avais infligé, du coup, à tes articulations ouais.
1: Non, parce que vraiment, c'était un plaisir d'aller courir et de, mmh. de découvrir que bah, je m'étais fait des idées sur moi-même, que j'étais hey. plus sportive que ce
0: que je m'étais hey imaginé. oui, ça t'a fait déconstruire cette oui. identité de non sportive, oui. en fait, pour construire une identité de sportive, du coup.
1: Oui, mmh. bien, bien dans la, cette dynamique, pas dans une tyrannie. C'était vraiment dans le plaisir de, de, de bouger, de, mmh. de respirer, de découvrir ce que c'était que de ne plus faire d'asthme grâce à la course mmh. aussi. Eh oui. C'était beaucoup de bénéfices. Ouais. Et euh, bah là, j'ai dû arrêter. Oui. Et euh, l'acétose euh, j'en ai eu marre aussi ouais. parce que les produits... Euh, tu peux nous expliquer un peu plus, du coup, ce que c'est la C'est supprimer tous les sucres euh, industriels, mais aussi bonne part des sucres naturels. C'est-à-dire mmh. qu'on les réduit au minimum. Ouais. On supprime tout ce qui est féculent. Ah, et tous les glucides,
0: hein, c'est ouais. ça mmh.
1: Et on garde euh, un fruit par jour.
0: Mmh,
1: okay. et, tout, et on garde tout ce qui est légumes.
0: Mmh.
1: Ouais, donc très restrictif. Du et coup, protéines. Et
0: euh, mmh.
1: Très restrictif, mmh. et c'est pas moi, parce que mmh. moi j'ai toujours été gourmande, jamais mmh. de, de restrictions avant, mmh. donc ça a été, euh, pendant quelques mois ça a été, et puis après ouais. euh, bah, ça a été dur, parce mmh. que socialement parlant, mmh. euh, quand on a invité quelque part, ou qu'on reçoit du monde, bah, on est toujours en décalé, mmh. on, on, on mange pas pareil que les autres, mmh. ou pas... Pas autant, mmh. et il y a un moment où le corps est dit « stop mmh. ». Et en plus, on prend des produits protéinés pour le petit-déjeuner ou pour le goûter mmh parce que c'est plus facile que de se faire cuire euh, mmh. un œuf le matin mmh, 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 ou euh, mmh. de prendre une tranche de jambon. Oui. Donc on prend ces produits-là mmh. qui sont faciles d'utilisation. Mmh. Mais il euh, y, y a une vraie saturation au bout d'un moment parce mmh. que c'est industriel. Mmh. Et finalement, enfin, en tout cas, mon corps m'a dit stop. Là aussi, il a dit stop. Aussi, hein, a dit stop. Même ouais. le goût, il euh, ne passait plus. Mmh. Ah ouais, j'imagine. <rire> j'imagine, ouais. Donc j'ai tout repris. J'ai même repris euh, plus. Mmh. Mmh. Et je me suis accrochée... Quand même pendant quelques années, jusqu'à mmh. ce que je me dise bah, « stop », et puis de retourner chez le médecin, puis dire bah, « non, mais j'ai encore regrossi, on ne se sent pas super OK avec ça, mmh. on n'est pas super fier et, mmh. et puis finalement, on perd un peu espoir. Ouais. Et euh, ce qui a fait tilt pour moi avec Indépendance Cannelle, mmh. c'est que j'avais euh, repris mes études ouais. et j'avais pas mal regrossi. Euh, avec euh, la reprise d'études, le stress des partiels, mmh, etc., mmh. où je m'étais dit, bah, je me fiche la paix pendant les partiels, sauf que mmh. la balance, bah, elle continuait à m'indiquer mmh. des chiffres toujours plus hauts. Mmh. Et c'est des mots euh, que tu as dit qu'on fait tilt, comme euh, euh, tu t'avais dit le mot « poupouné », je crois. Mmh. <rire> et euh, je, je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Mmh. Mmh. Et j'étais assez ambivalente sur euh, mmh. est-ce que c'est le bon moment ouais. de faire un régime alors que je suis en plein stress des études. Mmh. Mais il y avait une partie de moi qui avait envie d'être poupounée mmh. et qui se disait « bah Oui, mais je continue à prendre du poids, à plus rentrer dans mes vêtements, ça ne va pas, mmh. finalement.
0: Mmh. » Donc voilà pourquoi je me suis tournée vers toi. Oui, oui. Et puis, euh, avec cet objectif vraiment de, de pacifier cette relation avec l'alimentation hein, et de sortir justement de cette euh, mentalité de régime dans laquelle tu étais entrée pendant ces X mois, années de enfin dans quelque chose de très, très restrictif, du coup. Oui, et puis d'essayer quelque chose de différent. Mmh. De différent
1: de, de, bah, de ce qu'on nous propose et qui ne fonctionne pas, mmh. en fait. oui. Oui. C'était d'abord ça, pour moi. Oui. Il y avait quand même euh, cette idée de contrôle, parce que euh, de, de reprendre le pouvoir sur son alimentation. Mmh. Mais je pense que je l'ai pris comme ça au départ, de, de me faire chouchouter un petit peu, de ne plus être dans la lutte euh, oui. toute seule, en fait. Mmh alors que chez le médecin même si c'est un accompagnement finalement on est seul mmh. dedans, et, et ça c'est usant je pense à la longue d'être seul dans, dans cette bagarre de ce contre la perte de poids mmh. où finalement à la maison bah, on se rend compte que les enfants ils n'ont pas de problème de poids mmh. ou ils n'ont pas envie de s'en occuper et ça les regarde mmh. et le mari bah, lui non plus Mmh. donc
0: euh, non, on, est, on est vachement seul dans ce parcours finalement mmh. et oui il y avait quelque chose vraiment de, de l'isolement de te dépatouiller mmh. même s'il y avait plus qu'un accompagnement j'ai l'impression des indications, hein, un médecin c'est là pour donner un traitement en fait oui, hein, c euh, ça. dire faites-ci faites ça machin mmh. machin mais que ça mettait de côté, enfin en tout cas ça prenait pas en compte euh, ce côté plus euh, affectif euh, émotionnel du coup voilà. euh, oui et eh oui Mmh. Et c'est ce
1: qui me manquait vraiment, et euh, ben, en découvrant aussi les études de psychologie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête, mmh. et ce n'est pas que dans le dressage, entre guillemets, ouais.
0: euh, alimentaire. Oui, que... j'aime bien que tu emploies ce terme, d'ailleurs, c'est très parlant, je trouve, dressage alimentaire, parce que c'est un peu ça que nous proposent les régimes, en fait, en nous, en nous mettant des règles, en ouais. fait, et ouais, un dressage, je, je note <rire> cette ben, expression-là. conditionnement, dressage... Ouais. Et, oui. Et qui, qui fonctionne
1: qu'un temps, en tout cas avec une personnalité comme la mienne, euh, ou quand euh, bah même dès l'adolescence, hein, quand on mm. me disait non, si j'avais envie de quelque chose, j'allais le faire, j'allais le faire de façon détournée, en mais cachette, oui. mais j'allais
0: le faire. Ben oui, mais c'était trop fort. Oui, c'est ça. Et tu dis des personnalités comme la mienne, mais c'est la personnalité humaine, j'ai envie de dire, hein, oui. qui fonctionne comme ça, du coup. Hein. Mm. Oui. oui, donc tu es arrivée avec cette envie, hein, tu disais de te faire pouponner. <rire> du coup, quand on a commencé la démarche. Est-ce que tu veux bien nous, nous partager ce parcours, du coup, pendant, pendant ces six mois Comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui a été aidant pour toi ou pas Alors, au
1: départ, j'ai beaucoup aimé le déballage un peu des nouveaux outils, comme un <rire> peu des cadeaux, des nouveautés. Ça, c'était vraiment génial. Mmh. J'ai bien aimé même le, le podcast sur... Euh, le stop. Ah, dans, dans les audios de pleine conscience. Dans du les coup, audios de pleine conscience,
0: c'était mmh. le, le stop. Oui, pour faire une pause hein, ouais. quand émotionnellement c'est compliqué. Ça, mmh. ça
1: m'a bien aidé pour réviser aussi, pour refaire descendre l'attention oui. quand euh, mmh. on est trop angoissé. Mmh. J'ai bien aimé redécouvrir euh, manger en pleine conscience. Que je mmh. faisais, je me suis rendu compte que je faisais ça naturellement quand j'étais enfant ou ado. Mmh. Et oui. Et que j'avais perdu ça. Ouais. Ouais. Euh, que j'avais perdu cette sensation. Il y a plein d'outils comme ça que, que j'étais contente d'utiliser. Mmh. Après, il euh, y en a que je n'ai pas souhaité euh, continuer à mettre en place ouais. parce qu'ils ne me correspondaient pas forcément ouais. et où j'avais pas le temps, mmh. bah, où je n'avais pas envie mmh. de me donner le temps pour mmh. euh, dans, dans mes révisions, mmh. mes,
0: mes suivis de cours. Ce que tu dis, c'est que tu as vraiment fait ton marché un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai pu te proposer des, des outils. J'ai pu te proposer, tu dis, j'aime bien ton image de déballer les cadeaux. C'est un peu comme si c'était Noël. Ça me fait plaisir, du coup, que tu, que tu vois les choses comme ça. Et c'est vraiment ça, mon intention, hein, de, de laisser la liberté à chacune, de prendre ce qui va lui parler de laisser ce qui lui parle moins et qu'il y a particulièrement des outils autour de la pleine conscience qui t'ont aidé dans ce cheminement-là. Et j'aime bien quand tu dis que tu as pu retrouver finalement que ça avait toujours été là, ça, ça avait un peu disparu, mais cette conscience dans tes sensations en fait, autour de la faim, de la satiété. Oui, c'est exactement ça. Je me
1: suis rendu compte que j'avais été capable de perdre du poids sans faire d'effort, sans me poser de questions, par exemple après la naissance de mes enfants, mm -hmm. ou après le retour d'Irlande, où j'avais tout reperdu sans, mm -hmm. sans aucun effort, sans mm -hmm. aucune prise de tête. Donc la première question, ça a été euh, euh, « Qu'est-ce qui fait que j'ai été mince sans effort ouais. ?» et, et pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas, mm -hmm. par exemple mm -hmm. Mais de me poser la question différemment que mmh. sur le plan médical, mais plus oui. sur le plan euh, instinctif. C'est ça. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des choses que je faisais naturellement avant. Par exemple, prendre mon temps pour manger, oui. que je ne faisais plus parce mmh. que bah, j'ai reconstruit ma nouvelle famille. Et dans ma nouvelle mmh. famille, c'est des gens qui mangent très vite, mmh. qui adorent manger mmh. très, très vite et après pouvoir passer au salon. Sauf que dans ma famille,
0: mon petit noyau familial du départ, oui. on prend du temps. Pour manger. Mmh. C'est comme ça que tu as été élevé, en fait, oui. c'est ça Dans, dans oui. cette, euh, j'allais dire lenteur, c'est même pas ça, mais dans se prendre son temps, en fait. Euh, c'est mmh. le moment où on se retrouve après mmh. la journée
1: de travail, on se retrouve tous autour de la table, où chacun raconte un petit peu sa journée. Mmh. C'est un vrai moment de partage. Et du coup, comme on papote beaucoup, mais on oui. prend beaucoup de temps. C'est ça. Il euh, y avait ça, et du coup, bah, ça laissait peut-être le temps à la satiété d'arriver.
0: Oui, complètement. Euh, mmh.
1: Donc je ne m'en rendais pas compte, pour moi, j'avais plus faim, je ne quittais pas la table avec euh, la faim. Mmh. Et ces sensations de savourer un aliment, mmh. juste de le garder en bouche. Vraiment savourer toutes les euh, particules presque, oui. envie de dire, tant sur le oui. plan des saveurs que de la texture. Mmh. 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 Et c'était un vrai jeu. Et ça, j'avais complètement oublié. Oui, ouais, c'est ça. Tu as pu
0: reconnecter ça, ouais. en fait.
1: Mmh. Oui. Et en étant à l'écoute pendant le repas de mes sensations de satiété, je me suis rendu compte que je les avais. Qu'elle fonctionnait mmh. bien, que ce n'était pas oui. un dysfonctionnement, mais plutôt un manque d'écoute. Oui. Et peut-être, oui, vraiment de manger trop vite, donc de ne pas laisser le temps à la satiété d'arriver. Et puis cette peur peut-être aussi de, de manquer,
0: mmh. de, du coup de, mmh. bah de
1: se ruer sur la
0: nourriture. Mmh. Mmh. Et peut-être que tu as développé ça suite à cette cétose du coup, où il y avait peut-être déjà ça avant par rapport au rythme de manger vite ou mais je sais pas. Mmh.
1: Oui. Je ne sais pas, parce que je pense aussi qu'il y, y a chez moi une part d'affectif qui est mêlée à tout ça. Mmh. Je pense qu'il y, y avait un petit manque à combler avec ça, peut-être oui. un, un petit côté compulsif mmh. euh, de, de manger ses émotions, comme tu en parles. Et moi, mmh. ça me parle beaucoup, mmh. le, le fait de manger ses émotions. Mmh. Maintenant, je l'identifiais plus ou moins avant, mais maintenant, oui. je le sais. Je, je mange mes oui. émotions en pleine conscience quand je le fais. C'est ça. Et euh, <rire> je suis OK avec
0: ça. C'est ça. Et c'est ce qui fait toute la différence, ouais. tu sais, c'est ce que je dis souvent, d'avoir le choix, en fait, de ne pas être en train de subir et de faire les choses sans mmh. s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, tu es dans la conscience de ce qui se passe, en ouais. fait, c'est ça mmh.
1: Exactement. Mmh. Donc là, je chemine. Oui. Je, pour moi, euh, j'ai la sensation d'être euh, au, au début du chemin, même oui. si ça fait six mois qu'on est oui. ensemble. Euh, bah, pour moi, c'est vraiment euh, le démarrage, mais un bon démarrage. Mmh. C'est-à-dire qu'on a débroussaillé un peu les pistes euh, dans la jungle. il oui. euh, <rire> faut en faire des autoroutes, mmh. mais ça ne se fera pas en, en deux jours. Mmh. Mais je le vis mieux. Que cette impatience, je l'ai mise de côté un petit peu et j'accepte que euh, ça prendra que du ça, temps. Ouais. Déjà, j'ai euh, beaucoup stabilisé. Mm -hmm. Et comme tu disais, je me suis approprié quelques outils comme euh, manger en ayant faim, par exemple. Mm -hmm. Ça peut paraître basique, bah oui. <rire> mais c'est des choses que eh j'ai ouais. oubliées. Mm -hmm. Je t'avais parlé de conditionnement, mais moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir été conditionnée conditionné à finir mon assiette, conditionné mmh. à manger vite, dans, dans... Mmh. poursuivre le nouveau
0: rythme ouais, familial, ça. Ouais.
1: après par la suite bah, devoir manger des légumes parce qu'il faut manger des légumes mmh. et puis presque dans telle quantité parce que mmh. c'est comme ça qu'il faudrait manger euh, selon les médecins etc. Mmh. donc d'avoir été beaucoup
0: conditionné mmh. donc euh, là maintenant bah, les, les nouveaux outils c'est de m'écouter moi et mmh. plus les autres <rire> Eh oui. Et oui, c'est ce que tu disais juste avant, mais ça paraît tellement simple à dire. Et c'est en même temps tout un cheminement du coup, hein, de déconstruire tout mmh. ça, tous ces conditionnements euh, et de t'écouter toi. Mmh. Voilà, donc
1: pour moi, le jeûne intermittent, mais adapté à, à mon rythme à moi et mmh. à mes besoins, ça a été très positif. Donc de pouvoir euh, du coup manger sans culpabilité. Mmh. Ça m'a permis de manger avec faim, oui. au moment
0: opportun pour moi de, de manger. Et c'est ça. Et du coup, oui, quand tu parlais du jeûne intermittent, c'est de te rendre compte que tu n'avais pas faim le matin, en fait. Comme quand tu étais ado, hein. oui. tu me disais quand on discutait juste avant d'enregistrer, ben finalement, quand tu étais ado, tu n'avais jamais faim le matin. Et après, tu t'es peut-être forcé parce qu'il fallait, enfin, j'en sais rien. » Et là, tu retrouves, en fait, bah, le fait que le plus souvent, quand tu te lèves, c'est pas là que as faim, en fait, c'est un peu plus tard. Oui. Mmh. C'est ça. Et du coup, dans une démarche plus globale d'écouter, et tu disais de plus culpabiliser, du coup. Oui.
1: Oui, d'écouter parce que en fait, je m'étais rendu compte que je faisais des petits déjeuners le matin parce qu'on euh, dit qu'il faut manger le matin mmh. et que j'avais bah, deux petits loups à, à, à nourrir et que bah, je voulais leur offrir la meilleure alimentation possible. Mmh. Et que du coup, bah, je leur faisais un petit déj en maman euh, euh, normale. En bonne maman Oui, c'est ça. <rire> ben oui. Et du coup, bah là, je, me, je leur fiche la paix maintenant. Aujourd'hui, mmh. c'est « tu veux manger au petit-déj' si tu as faim mmh. ?» et, et ma fille, je ne l'oblige plus à manger, par mmh. exemple. Ben oui. Oui, vraiment, comme je disais tout à l'heure, tout un conditionnement qui a été mis en place. Mmh. Et du coup, pour en revenir à la culpabilité, oui. c'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah, quand je me faisais plaisir ou que je mangeais euh, plus que ce que j'avais envie de manger, je grossissais beaucoup. Mmh. Et je mangeais sans faim parce que mmh. j'avais envie aussi de ces repas familiaux, conviviaux oui. et, et sociaux oui. à la maison. Pour moi, très, très important. Mmh. Du coup, bah j'avais pas faim si j'avais mmh. pris un goûter. Eh bien oui, c'est logique, en fait, voilà. là aussi. Ouais. Donc là, ça a été de suivre mes envies et mes intuitions, mais aussi quand même mettre en place quelques stratégies pour mmh. pouvoir manger avec faim.
0: Pendant ces repas-là. C'est ça, c'est ça. Pour, euh, hein, c est, c est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment aussi un des objectifs d'arriver finalement à... Euh, oui, c'est ça, à, être, à devenir stratégique, en fait, mmh. sans nier euh, les sensations de faim, mais de se dire, OK, si je veux être sûre... Tu vois, on en parlait justement avec une autre des personnes que j'accompagne ce matin. Le fait de pouvoir prévoir, euh, par exemple, un gros repas de famille, tu vois, si je veux être sûre d'avoir encore faim pour le dessert... Ben, je vais peut-être moins prendre du plat ou comme de pouvoir, c'est ça, stratégiquement euh, prévoir euh, ben, comme tu disais, je vais pas prendre de goûter si je veux être sûre d'avoir faim
1: ce soir, enfin. Euh c'est marrant que tu en parles, parce que ça, je le fais maintenant, euh, mais avec plaisir et une bonne mmh. anticipation. C'est-à-dire qu'il bon, bah, y, y a de l'apéro. Euh, bah, si j'en mange, je me dis, bah, tant pis, j'aurai plus faim pour le dessert, mais est-ce que c'est grave mmh. Non, bah, exactly. tant pis. Et puis, si j'ai vraiment envie du dessert, effectivement, je vais y aller plus mollo sur le plat, et, et ce sera OK. Mmh. Et je serai plus dans ce euh, lâchage, un peu comme dans le régime, on se dit, bon, là c'est un repas plaisir, mais alors du coup, je vais y aller, je vais me lâcher. Mmh. Ça, le cheat meal là le ouais. ouais. mais euh, on va ressortir on va pas être bien mmh. parce qu'on aura trop mangé et... mmh. bah, de temps en temps je refais cette mauvaise expérience d'avoir mmh. trop mangé mmh. et euh, c'est de plus en plus désagréable mmh. Mais à contrario de, de cette expérience-là de, de, de désagréable du, du ventre trop tendu, de se ben de, de sentir vraiment au bord de la nausée parfois, ouais. il y a aussi des, des, des bonnes choses qui se passent. Je sais que les semaines où, où j'ai vraiment respecté ma, ma santé, parce que ne pas manger certains aliments, là, c'est plus dans le cadre de régime, mais dans le cadre du reste de ma santé. Ouais. Et ça, je suis OK avec ça. Ça marche mmh. beaucoup mieux pour moi. C'est un très bon levier. Mmh, mmh. Je suis mes sensations de faim et mes envies, Et eh ben, je, je perds du poids tout doucement mmh. et ça se passe bien.
0: Mmh. Comme ce que tu avais vécu à ton retour d'Irlande ou après la naissance de tes enfants finalement. Tu, tu as refait ce chemin-là en fait, de reconnecter euh, bah, tes réelles sensations et tes envies qui te guident en fait euh, d'une manière très euh, fiable. C'est ça
1: oui, ouais. Ouais. mais c'est euh, bah, se reprogrammer quelque part, mais se, bien se reprogrammer. Mmh. Euh, comme je disais, c est, c est, euh, des fois ça marche, il y a des semaines où ça marche, puis il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué. Mmh. Et je, je sais que j'ai fait le bon choix euh, de commencer l'accompagnement en pleine période
0: de stress. Oui, bah ça c'était ta question du départ, ouais. ça. Ouais.
1: Parce que, en fait, je me demandais, euh, bah, est-ce que ça va servir à quelque chose Parce que je sais que je vais craquer, parce que c'est. Je vais être sous tension mm -hmm. et finalement, je me rends compte que ça m'a permis pendant tous ces mois bah, de bien stabiliser, mm -hmm. de, de faire beaucoup moins de variations de poids mm -hmm. et de, surtout de plus être dans la culpabilité et la prise de tête. Mm -hmm. Donc, ça. Euh, là, l'objectif pour moi, il est atteint mm -hmm. de, oui. de sortir de la prise de
0: tête et des, euh, des frustrations. Mmh. Oui, et d'ailleurs c'est ce que j'allais te, te demander. En fait, là aujourd'hui, on se voit pour euh, pour enregistrer cet épisode du podcast, mais c'était aussi notre dernière séance en fait de l'accompagnement après ces six mois qu'on a qu'on a passé ensemble. Et, euh, et donc c'était le moment aussi de faire le point sur là où tu en es et comment tu vois la suite. Et du coup, comment tu pourrais résumer ça Où est-ce que tu en es aujourd'hui Quelle euh à quelle étape tu en es Et comment est-ce que tu vois la suite de, de ce cheminement Je dirais que, que je suis beaucoup plus sereine
1: par rapport à mon alimentation. J'ai repris vraiment le plaisir de manger sans culpabilité. C'est déjà énorme pour mmh. moi, c'est déjà ouais. beaucoup. Ouais. Je dirais que bah, pour moi, c'est de continuer dans cette lancée, comme je te disais, de, de, de faire des routines et de continuer à, à suivre euh, mon instinct de faire confiance à mon, à mon instinct de survie qui me dit euh, « bah là, tu peux y aller » ou « là, tu peux pas ». De vraiment plus m'écouter, parce que comme je disais tout à l'heure, ça marche. Vraiment. Mmh. Là, j ai, j ai, en six mois, je l'ai bien euh, expérimenté. Mmh. Quand je me fais confiance, quand je m'écoute, oui, vraiment, oui. ça fonctionne. Mmh. Même en ayant des repas plaisir, plusieurs dans la semaine, etc. Mmh. Je peux perdre du poids même en, en
0: faisant ces repas plaisir.
1: Oui. Si même je... en te faisant plaisir,
0: ouais. tu peux perdre du Et poids. Ça, c'était une belle surprise mmh. pour <rire> moi. Mais oui, mais oui, même sans culpabilité, sans frustration, ouais. euh, tu peux perdre du poids. Et tu peux faire confiance, surtout toi moi, je reste avec ça, avec ce que tu dis, de faire confiance à ton instinct, en fait, oui. euh, mm, à ton corps. Ouais. Oui, parce que finalement, il y, y a
1: une intelligence derrière mmh. ça, mmh. qui nous échappe parce qu'on ne la comprend pas
0: forcément, mais, mais elle est là. Mmh. Et oui. Moi, j'entends je, je, des retrouvailles, hein. c'est ce que tu disais oui, tout à l'heure.
1: Oui, complètement,
0: mmh. ouais, vraiment. Mmh.
1: Même de, de retrouver des aliments euh, qui m'avaient manqué là, pendant ces années de régime. Mmh. Retrouver des aliments, mais les retrouver en mieux, j'ai envie de dire. Par exemple, il euh, y a des choses que je fais partir de mon alimentation, non pas pour rentrer dans un régime, mais parce que je me rends compte que ça ne me fait pas du bien
0: pour mmh. ma santé. Mmh. Oui. Oui. ce que tu disais tout à l'heure hein, des choix de santé oui. en fait, qui vont guider euh, par rapport à des inconforts par exemple oui. ou des désagréments oui. euh, et que c'est là encore une fois tes sensations et ton corps qui va guider euh, les choix alimentaires et les quantités aussi du coup de ce que tu oui. manges c'est ça. Mmh. Oui. est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager avec nous avant qu'on se quitte oui.
1: bah, c'est la patience c'est d'être patiente avec soi-même et euh, d'aimer son corps parce que je me suis rendu compte aussi que bah, je, petite euh, je le trouvais trop maigre après euh, euh, je le trouvais trop plat ou trop gros etc donc finalement je me rends compte que comme j'ai eu cette chance quelque part finalement d'expérimenter eh oui. euh, plusieurs tailles, je me rends compte que finalement, si on ne décide pas de l'aimer pour de bon, on l'aimera jamais, quelle que soit euh, la morphologie qu'on aura, quel que soit le, le poids qu'on aura finalement. Mmh. C'est un leurre de penser que quand on aura atteint
0: tel poids, mmh. euh, on, on l'aimera. Ouais, C'est un chouette message que tu nous <rire> passes là, hein, de réconciliation. Hein, je reste ouais. avec ce terme-là. Donc là, euh, je ne
1: sais pas où je vais exactement. Oui. Il y a encore plein de surprises à découvrir. Je ne sais pas si je vais stabiliser, si je vais reprendre encore un petit peu. Mais tu vois, du coup, bah, cette semaine, j'ai décidé d'acheter des fringues au 44. C'est mmh. mon poids actuel. Et je me dis, mais si je reste là, c'est OK. Mmh. Si, si je redescends, tant mieux. Si je ne redescends pas, bah, peut-être aussi accepter ce corps de femme qui n'est plus ce corps d'ado que j'avais avant. Mmh. Donc, c'est vraiment aussi, euh, en ce moment, de me réconcilier oui. avec ça et de me dire que ce n'est pas important, que mm. euh, ce qui compte, c'est que je sois en bonne santé mm. et que euh, je me sente euh, bien. C'est ça, c'est ça. Et que c'est ça le plus
0: important, ouais. en fait.
1: Et finalement, mm. plus qu'un chiffre sur une balance. Mm. Mmh. C'est d'accepter, euh, non pas comme une fatalité, mais plus mmh. comme les aléas de la vie, on prend en âge et, et, le, et le corps il change. Donc c'est d'accepter cette différence, tout comme l'adolescent, bah, il, a, il, a, il doit composer avec un corps euh, finalement d'adulte. Mmh. Mmh et un adulte qui prend de l'âge peut-être d'accepter d'être une
0: femme de 40 ans qui n'a plus un corps de 20 ans mmh. et que c'est ok aussi. Mmh. Merci Linda pour être venue témoigner ici pour ce message d'amour de, de soi en fait que tu passes là et d'amour pour ton corps et quelle que soit sa taille finalement. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a inspiré. Merci également à Linda de nous avoir partagé son parcours dans sa relation avec la nourriture et d'avoir fait avec nous le bilan de l'accompagnement Indépendance Cannelle. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre une note 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast et à rédiger un avis. Cela soutient énormément mon travail. A très bientôt dans un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.